0: dal libro di cielo volume 20 22 dicembre 1926 segno che apparteniamo alla famiglia celeste come il dio è solito fare le sue opere prima tu per tu con una sola creatura così fece con la sua mamma come gesù quanto più grande è un'opera che fa tanto più portano in sé l'immagine dell'unità divina Stavo pensando al Fiat Supremo e pregavo il mio dolce Gesù che mi desse una grazia così grande di farmi compiere in tutto e per tutto la mia santissima volontà e di farla conoscere al mondo intero affinché fosse reintegrata nella gloria che le creature le negano. Ora mentre ciò pensavo ed altro il dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia qual è lo scopo per cui vuoi che la mia volontà sia compiuta in te e sia conosciuta da tutti. Ed io lo voglio perché tu lo vuoi, lo voglio perché si stabilisca l'ordine divino ed il tuo regno sulla terra, lo voglio perché la famiglia umana non viva più come estranea a te, ma che si vincoli di nuovo alla famiglia divina donde ebbe origine. E Gesù, sospirando, ha soggiunto. Figlia mia, lo scopo tuo ed il mio è unico. Quando un figlio tiene lo stesso scopo del padre, vuole ciò che il padre vuole. Non fa mai dimora in casa altrui. Lavora nei campi di suo padre. Se si trova con persone, parla della bontà, dell'ingegno, degli scopi grandi di suo padre. Di questo figlio si dice che ama che è copia perfetta di suo padre, che si vede con chiarezza da tutti i lati che appartiene a quella famiglia che è figlio degno, che porta in sé con amore la generazione di suo padre. Così sono i segni se si appartiene alla famiglia celeste. Avere lo stesso mio scopo, volere la mia stessa volontà, dimorare in essa come in una casa propria, lavorare per farla conoscere. Se parla non sa dire altro che ciò che si fa e si vuole nella nostra famiglia celeste. Questa si conosce a chiare note e da tutti i lati e con ragione e con giustizia e con diritto che è figlia che ci appartiene, che è una della famiglia nostra, che non ha degenerato dalla sua origine, che conserva in sé l'immagine, i modi, i portamenti, la vita di suo padre, di colui che l'ha creata finché tu sei una della mia famiglia e quanto più fai conoscere la mia volontà tanto più ti distingui innanzi al cielo e dalla terra che sei figlia che ci appartieni invece quando non si tiene lo stesso scopo la creatura poco o nulla dimora nella reggia della nostra volontà va sempre girando ora ad un'abitazione ora ad un vile tugurio va sempre vagando nell'aperto delle passioni, facendo atti indegni della sua famiglia. Se lavora è in campi estranei, se parla non risuona mai sul suo labbro l'amore, la bontà, l'ingegno, i grandi scopi di suo padre, sicché sì in tutto il suo portamento non si conosce affatto che appartiene alla sua famiglia. Si può chiamare costui figlio della sua famiglia. E se da quella è uscito è figlio del genere che ha spezzato tutti i vincoli e di rapporti che lo legavano alla sua famiglia. Perciò solo chi fa la mia volontà e vive in essa può chiamarsi figlio mio, membro della mia famiglia, divina e celeste. Tutti gli altri sono figli dei generi e come estranei alla famiglia nostra. Ecco che quando tu ti occupi del mio Fiat divino, se parli, se giri in esso, ci metti in festa, perché sentiamo che è uno che ci appartiene, sentiamo che è la figlia nostra che parla, che gira, che lavora nel campo del nostro volere e dai figli si lasciano le porte aperte, nessun appartamento si chiude per essi, perché ciò che è del padre è dei figli e nei figli si mette la speranza della lunga generazione del padre, così ho messo intera speranza della lunga generazione dei figli del mio eterno Fiat la mia mente, mentre seguitava a pensare alla volontà suprema, diceva tra me e me, ma come può essere mai che da me sola, da questo piccolo essere così insignificante, che non sono buono a nulla, che non tengo né dignità, né autorità, né superiorità, perché forse potrei impormi, diffondermi, parlare per far conoscere questo sole del voler divino e così far formare i figli della sua generazione, Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù ha spezzato il mio pensiero ed uscendo da dentro il mio interno mi ha detto Figlia mia, è mio solito fare le mie opere più grandi prima tu per tu, con una sola. Difatti una fu la mia mamma e con lei sola svolsi tutto l'operato ed il gran portento della mia incarnazione. Nessuno entrò nei nostri segreti né penetrarono nel sagrato dei nostri appartamenti per vedere ciò che passava tra me e la sovrana celeste né essa occupava nel mondo posto di dignità e di autorità perché io non lo scegliere non guardo mai in faccia alla dignità e superiorità ma guardo al piccolo individuo in cui posso guardare in faccia la mia volontà che è la dignità e l'autorità più grande l'altezza della piccola fanciulla di Nazareth adonta che non aveva né posto né dignità né superiorità nel basso mondo poiché possedeva la mia volontà da lei pendeva cielo e terra nelle sue mani c'erano le sorti dell'umano genere c'erano le sorti di tutta la mia gloria che dovevo ricevere da tutta la creazione sicché tutto ciò bastò nell'unica mia eletta per formare il mistero dell'incarnazione e per poter ricevere tutti gli altri il bene di esso una fu la mia umanità e da questa uscì la generazione dei redenti, perciò basta formare in una tutto un bene che si vuole per poter fare uscire la generazione di quel bene, come basta un seme per poter moltiplicare a mille a mille la generazione di quel seme, perciò tutta la potenza, la virtù, l'abilità che occorre per una creatrice virtù sta nel formare il primo seme, formato il primo è come il lievito per formare la generazione di essa, Così mi basta un'anima sola che, dandomi libertà assoluta di rinchiudere in lei il bene supremo che voglio e di farmi formare in esse al sole del Fiat Supremo, questo sole batterà i suoi raggi sulla superficie della terra e formerà la generazione dei figli del mio volere. Ora tu devi sapere che tutte le opere nostre più grandi portano in sé l'immagine dell'unità divina e quanto più bene sono destinate a fare più bene racchiudono di questa unità suprema. Vedi, anche nella creazione ci sono queste similitudini dell'unità divina, che mentre sono opere uniche, fanno tanto bene, che non fanno tutti insieme la molteplicità delle opere nostre. Guarda sotto la volta del cielo. Uno è il sole, ma quanti beni non contiene? Quanti non ne fa la terra? Si può dire che la vita di essa dal sole dipende, mentre è uno abbraccia con la sua luce tutti e tutto. Porta tutto nel suo grembo di luce e dà a ciascuno un atto distinto, a seconda della varietà delle cose che investe. Comunica la fecondità, lo sviluppo, il colore, la dolcezza, la bellezza. Eppure il sole è uno, mentre le stelle sono molte, ma non fanno il gran bene che fa il sole alla terra, adonta che è uno. La potenza di un atto unico animato dalla potenza creatrice è incomprensibile. E non c'è bene che da questo non può uscire. Può cambiare la faccia della terra da arida, deserta, in primavera fiorita. Il cielo è uno e perciò si stende ovunque. L'acqua è una e sebbene sembra divisa in tanti diversi punti della terra formando mari, laghi, fiumi nello scendere dal cielo tuttavia scende in forma unica e non c'è punto della terra dove l'acqua non risiede. Sicché le cose da noi create che portano in sé l'immagine dell'unità divina, sono quelle che fanno più bene, sono le più necessarie, e senza di esse la terra non potrebbe avere vita. Quindi figlia mia, non pensare che sei sola, è l'unità di un'opera grande che devo svolgere in te, né che non hai dignità ed autorità esterna, questo non dice nulla. La mia volontà è più che tutto, la sua luce sembra muta, ma nel suo mutismo investe le intelligenze. E fa parlare con tale eloquenza da far stordire i più dotti e ridurli al silenzio. La luce non parla, ma fa vedere, fa conoscere le cose più nascoste. La luce non parla, ma col suo mite e dolce calore riscalda, rammolisce le cose più dure, i cuori più stinati. La luce non contiene nessun seme, nessuna materia. Tutto è puro in essa, non si vede altro che un'onda di luce fuggida, argentina. Ma si sa infiltrare tanto che fa generare, sviluppare e fecondare le cose più sterili. Chi può resistere alla forza della luce? Nessuno. Anche i ciechi, se non la vedono, sentono il suo calore. I muti, i sordi, sentono e ricevono il bene della luce ora chi potrà resistere alla luce del mio eterno fiat tutte le sue conoscenze saranno più che raggi di luce del mio volere che batteranno la superficie della terra ed infiltrandosi nei cuori porterà il bene che contiene e sa dare la luce della mia volontà ma questi raggi devono tenere la sua sfera da dove partire devono essere accentrati ad un punto solo da dove spuntare per formare l'alba, il giorno, il meriggio ed il tramonto nei cuori per risorgere di nuovo quindi la sfera, il punto solo, sei tu i raggi accentrati in essa sono le mie conoscenze che daranno la fecondità alla generazione dei figli del regno della mia volontà perciò ti ripeto sempre sii attenta per fare che nessuna delle mie conoscenze resti sperduta faresti sperdere un raggio da dentro la tua sfera e tu neppure puoi comprendere tutto il bene che contiene perché ogni raggio contiene la sua specialità del bene che deve fare ai figli del mio volere e priveresti me della gloria di quel bene dei figli miei e priveresti anche te della gloria di spandere un raggio di luce di più dalla tua sfera.